0: Bienvenidos una vez más a De todo un poco, conducido por Fernando Tovar, Boris Castillo y Carlos Samaniego. De todo un poco por Radio Gar. Iniciamos.
1: ¿Qué tal, qué tal amigos radio escuchas y a los que nos siguen por las redes de todo un poco live? Bienvenidos a otra entrega más de De todo un poco live. ¿Cómo estás hoy Carlos? Cuéntame.
2: ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios estar aquí otra tarde más en este subprograma de Todo Un Poco por Radio Hogar, la voz oficial de la Iglesia Católica. Recuerden seguirnos por FM 94.1 y también a través de nuestras redes sociales, arroba de todo un poco live en Instagram, en YouTube y recordarles que también nos pueden encontrar en Spotify como el podcast de Todo Un Poco. Eh, hoy va a ser un día interesante eh, ya de vista de dando una mirada hacia el futuro, esas oportunidades que se están abriendo ahorita a nivel de, de finanzas, de economía y que hoy vamos a estar compartiendo con Fernando nos va a estar dando luces al respecto, así que mucha atención, mucha atención.
1: ¿Qué tal, qué tal? Bueno, Carlos, vamos a hablar eh, eh, de un poquito de la economía y las finanzas del país, del tema de la reactivación económica. Eh, que aquí la, el desafío es poder hablarle a las personas y que, y, que, y que entendamos todos lo que está pasando con nuestro criterio, con nuestra opinión. Nosotros profesionales, pero siempre marcados con nuestros temas de fe y, 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 y claros con, con lo que vemos. Bien, primero, evidentemente tenemos que hablar, Carlos, de la situación de salud. O sea, la situación de salud, desde el punto de vista financiero o económico, o lo que sea, te genera lo que es un riesgo, incertidumbre la salud, el tema está muy fuerte, el tema de las defunciones, que si bien es cierto, estadísticamente como, como hay más infectados eh, la, la, la porcentaje sigue siendo bajo pero al final del día hermano son gente humana, panameña y panameña que están muriendo y eso no lo podemos ver así, de una manera muy fría eh, numéricamente no entonces esa es la situación que está pasando, sin embargo, se han abierto los bloques, el bloque 2 y hay mucha gente ya en las calles, trabajando, buscando, porque Panamá tiene una característica de que hay mucho trabajo, mucho empleo de informalidad, que la gente sale a la calle y genera dinero, y genera buen dinero. Eh, eh, no es una informalidad que a veces la vemos de una manera de, de que, que son pocos recursos, son bastantes recursos entonces, en el concepto, teniendo eso claro que hay una gran incertidumbre por eso hemos visto, hemos escuchado a algunos expertos hablando de que hay muchas empresas de que no, no van a poder reactivarse o no van a poder seguir pero ¿por qué es? por la incertidumbre de qué va a pasar más adelante y si la, las personas vamos a seguir consumiendo tanto productos como servicios como lo hacíamos antes en el tema del arte, Carlos, si la gente va cuando hablábamos con Pepe hace unos días, volver a ir al teatro, eh, van a volver a ir al cine, a restaurantes, eh, a una clase de, 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 de academia, de piano, que tú das de guitarra, que antes estaban 3, 4, cinco niños a, a, juntos, o sea, todas esas cosas, ¿qué va a pasar cuando pase la pandemia o tengamos cunas? Entonces, esos son los temas que las empresas hoy día dicen, bueno, me reinvento, adecuo un poco las cosas pero podré aguantar hasta allá, tenemos muchos amigos que hacen eventos, muchos amigos de los equipos de, de, de sonido luces, todo eso es una industria grande, la industria naranja que se llama, que está siendo muy afectada, y así podemos ir hablando de diferentes temas, el tema de turismo el tema, de todos los temas, entonces en ese mismo sentido podemos ver el tema de la reactivación a las microempresas pequeñas empresas y medianas empresas. Aquí hay dos elementos. El primer elemento es reactivar la empresa que ya existe, una empresa formal que en estos meses estuvo eh, sin generación de ingresos o generación de ingresos muy bajos y necesita recuperarse para reinvertir, poder pagar las cosas que deben, que algunas eh, eh, está en la, en la famosa moratoria, que no sé si bien ese, ese término es tan correcto o no, porque al final del día debemos pagar todo, en ningún momento se le ha regalado nada a nadie y eso hay que tenerlo bastante claro, entonces eh, eh, eso es importante eh, subrayarlo, ¿no? Entonces, primero vamos a definir entonces las empresas en el tema de reactivación económica que le van a dar ese capital para que afronten liquidez, para que adecúen su negocio, sea el cual sea, a las normas COVID y, a la, y, a la, y al nuevo funcionamiento y llevar eso a un préstamo eh, a siete años, que es lo que se está viendo en la plaza, 84 meses pero no necesariamente. El,
2: cuando ah, hablamos, ah, sí. eh, disculpa que te interrumpa, cuando hablamos de reactivación económica, o sea, lo que ha planteado el gobierno como una propuesta, o, o ya una realidad, es préstamos.
1: Así es, préstamos a lo que le llaman tasas blandas, es decir, tasas más bajas de, de las normales, de ese tipo de producto, y a un, un término a mediano plazo, en este caso serían siete meses.
2: Siete pero años. claro,
1: Ajá, dime.
2: dime. Siete, años, siete
1: años. Siete años, perdón. Siete años.
2: Este, y una consulta de estos préstamos que se hacen, que se van a solicitar, es para pagar deuda desde de todo esto que se está acumulando, como tú decías, el tema de la moratoria, Ajá. o eh, eh, no sé, liquidez, o, o replantearlo en negocio. Cuéntame.
1: Una parte, o sea, ya la moratoria a, a nivel de utilidades, es decir, eh, luz, teléfono, agua, la misma la misma plata la está llevando a n cantidad de años tú es eh, una cuota lo que lo que adeudaste en de estos meses se divide entre los meses de los años y la cuota debe ser un poco baja pero puede ser este dinero para eso también las otras cosas es cómo va a quedar las negociaciones con los alquileres eso me parece que es fundamental y por lo menos yo no lo tengo tan claro en el sentido de, de de que si la gente va a pagar los alquileres comerciales, al menos estos meses que no operaron. Entonces, si la respuesta es no, entonces es una cadena, ¿no? ¿Quién le va a pagar a los dueños de los locales comerciales o a los dueños de los locales? Entonces, ahí vamos hasta que se llegue un tope y, y, y alguien va a quedar eh, eh, no muy bien, por decirlo de esa manera. ¿no? Entonces, eso es, de alguna manera, la reactivación adicional Vamos a hablar de cualquier ejemplo, la adecuación que tengas que hacer en tecnología, en comprar cuestiones de desinfectantes, en separar en tu local para poder atender a la gente los salones de belleza, todo lo que están haciendo, la barbería. así vamos a hablar, Ese dinero también es para eso. Y lo otro es alguna reinventarse, que es la palabra que se está usando mucho ahora mismo, que tú vayas a hacer otro negocio o subnegocio dentro de lo que ya tú estás para poder invertir y, a, y poder arrancar poder volver con tus proveedores porque como esto fue una para rápida muchas empresas quedaron endeudadas muchas empresas ya no tienen crédito entonces todo eso es entonces financieramente hablando yo no sé si las empresas estaban dispuestas a poder endeudarse más o sea, cada empresa tiene su salud financiera si ya estaba súper endeudada por más que la quieras ayudar con otro préstamo quizás ya no la ayuda sea en vano o si, o si ese negocio como tal ya no te va a generar negocio si antes de, de, de alguna manera llegabas al punto de equilibrio sin una cuota de préstamo aunque sea blanda ya que sea una cuota de 200 dólares 30 dólares y no llegabas ahora cómo vas a llegar entonces todas esas cosas son las que hay que ver entonces
2: claro, claro considerando ajá. que adicional eh, las empresas antes, o, o si tú tienes un negocio que, que te pagabas tus cuentas y demás, pero tenías cierta clientela. Ahora con las adecuaciones, por ejemplo, los negocios que trabajan con espacios físicos, donde las personas tienen que estar simultáneamente y ahora hay eh, restricciones de capacidad. Tú, tú vas a tener un local con menos personas, eh, menos clientes que puedes recibir, pero todos los otros gastos, costos de operación eh, son iguales o incluso se aumentan por el tema de la bioseguridad, lo, lo que tú comentabas, ¿no? El tema de adecuar, eh, la entrada del termómetro, si el gel, etc.
1: Claro, eso básicamente es el famoso punto de equilibrio que tú lo obtenías producto de unos ingresos X que ahora vas a tener que bajarlo, por lo que tú comentas, pero los gastos se mantienen. Lo que toca decir es lo que eso te genera una pérdida. Entonces, desde el punto de vista del flujo de efectivo, el dinero prestado te puede ayudar porque es un ingreso que te entra, o una entrada de efectivo, llamémoslo de esa manera, pero te está generando una deuda. O sea, realmente eh, ese efecto habría que, que verlo bien. Y la famosa economía de escala también, o sea, es decir, yo tengo un negocio de una academia de música y me llegaban antes 20 niños, que ahora me llegan 10, no me genera porque era por la cantidad en función de los profesores, local, etcétera. Entonces, esas son las cosas que tenemos que, que evaluar y aquí el, el mensaje es la incertidumbre que se traduce en riesgo y ese riesgo es que las empresas se terminan de dudar más o dicen, mejor yo dejo esto hasta aquí y paro. ¿no? Entonces, el primer mensaje aquí, desde el punto de vista del Estado y de la economía, de los bancos y todo, hay que seguir hay que seguir. Los bancos, el Estado tienen que prestar la plata, tienen que ver mover la economía, porque ese efecto dominó de, de, de que cierren empresas va a demorar muchos semestres o muchos años en recuperarse. De hecho, eh, información estadística, hace hasta estos meses, el mes de abril el IMAE, que es cómo se mide la economía mensualmente aquí en Panamá, tuvo una caída de, de, de más del 30%, una cuestión eh, 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 abrupta en abril. En marzo, medio que, como la cuestión fue a mitad de mes, pero en abril ya hubo esa caída. Muy bien. Entonces, volviendo al tema, según la AMPIME, que es la autoridad que regula la micro, pequeña y mediana empresa, vamos a, a un poquito a definir. Eh, que es una microempresa que es una pequeña empresa y que es una pequeña empresa en Panamá en Panamá entonces las microempresas en palabras sencilla, viéndolo desde el punto de vista de los ingresos brutos anuales es decir el ingreso en la totalidad del año sin ninguna deducción de que genera esa empresa las micro son las que generan hasta 150 mil dólares desde el más pequeño hasta el, 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 el que genera 10 mil, 12 mil dólares por ahí, por, por mes de ingreso bruto o sea, esas son las microempresas las empresas pequeñas empresas son las de 150 mil con un centavo, por llamarlo de esa manera hasta 500 mil dólares o, valúa, o medio millón de dólares, son las pequeñas empresas en Panamá entonces te lo divide entre 12 y son los ingresos brutos mensuales y las medianas empresas son las de 500 mil dólares con un centavo hasta 2.500.000 millones barboas de ingresos anuales entonces según la pyme esas son la, las clasificaciones por llamarlo de alguna manera de la micro pequeña y mediana empresa en panamá entonces en función de eso en función de eso eh, se están aumentando los préstamos o las ayudas que se van a empezar a
2: dar Ajá, claro, muy, muy importante eso el tema de la clasificación de las empresas para que cada quien se vaya eh, visualizando eh, vamos a verlo ahí porque el tiempo se nos ha acabado así que al regresar retomamos eso y vemos las ayudas que se están planteando así es, venimos
0: en breve regresamos para seguir compartiendo de todo un poco Iglesia servidora, solidaria y segura. Recuerda que los obispos han dispensado a los fieles del precepto dominical. Ellos, preocupados por nuestra salud espiritual, mental y física, nos piden que no arriesguemos nuestra salud ni la de nuestros seres queridos. De ser necesario, quédate en casa y ora en comunión espiritual con nuestro Señor Jesús. Mayor información en www.iglesia.org.pa Estamos de vuelta con De Todo Un Poco. Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube como De Todo Un Poco Live.
2: ¿Qué tal hermanos? Estamos de vuelta en De Todo Un Poco. Recuerden seguir en nuestras redes sociales como arroba de todo un poco live, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Antes de ir al cambio estábamos comentando el tema de la clasificación de las empresas, cómo funcionaba esto Ajá. y las ayudas que el Estado está proponiendo para cada una de ellas.
1: Así ah, y desde la clasificación es por los ingresos que tengan anuales eh, de venta pues por decirlo así, aquí nada más una aclaración rápida, eh, por ejemplo en Estados Unidos eh, está el índice de Dow Jones, está el Nasdaq que es de tecnología, el Dow Jones de las grandes empresas creo que son las 30 mejores o 40 más grandes empresas de Estados Unidos pero el índice Standard Poor's 500 son de la, eh, las medianas y pequeñas empresas de Estados Unidos o sea, hago esa aclaración porque una empresa mediana o pequeña de Estados Unidos tiene ingresos de muchos millones de dólares. Pues o sea, aclaré que las pequeñas y microempresas en Panamá, según la pyme, son los valores que ya explicamos anteriormente. Eso para entender un poco de, estos de esta terminología un poco financiera. Entonces, aquí también viene otro tema. Las tasas serían blandas o bajas, por decirlo de alguna manera, en comparación al mercado. Las mismas pueden entrar entre, yo hablando así sin, sin saber mucho, entre 4,5, 5, hasta 8 o 9%, porque normalmente este tipo de préstamos, por lo menos a la microempresa, tienen tasas bastante altas, a la pequeña y mediana sí son un poco eh, mejores, por llamarlo así, o más bajas en función al negocio que tengan. O sea, aquí también tenemos que agregar una cosa. ¿Cómo llega ese dinero aquí? Y eso también hay que entender el tema de las tasas. Eh, la tasa de interés, de alguna manera, la regula en Estados Unidos. pues La Reserva Federal baja la tasa de interés, en Europa también, son muy bajas. Pero eso es una cadena que va llegando hasta el consumidor y puede representar, pues, por un ejemplo, simplista, 18% al mes por las tarjetas de crédito. Por ejemplo, la, la Fuerza Federal genera esta tasa de interés, se la presta a los grandes bancos, al Banco Mundial, a las IFI, al Banco Interamericano, etc. Estos bancos lo, se lo prestan a los prestan a los países. Entonces, cada, cada vez que se va prestando o transfiriendo ese dinero, el interés va aumentando. Por, por, si queremos verlo así, ni no siquiera hablemos de ganancia, hablemos de eh, el costo del dinero uno y dos de los gastos operativos o costos que tienen todo este tipo de entidades estas cosas hasta que llega a, a los grandes bancos y hay grandes bancos a nivel mundial que le van prestando a bancos más pequeños también entonces ahí sí cuando entramos a la banca privada están los gastos operativos más la ganancia más, como cualquier negocio pueda tener y hay bancos que también le prestan a las cooperativas, que le prestan a las financieras. O sea, ya si te vas dando cuenta, esos bancos a las cooperativas, a las cooperativa, la financieras, ya estamos hablando de tasas de 9, de 10, de 8, entonces la, esas tienes que prestar más alto. Entonces, hay un concepto al mayor riesgo, mayor rentabilidad o mayor ganancia. Por eso te digo, un préstamo a un banco puede estar... Dos, tres, préstamos interbancarios, 3%, por ciento, muy, muy bajo, un por ciento, a, es decir, un riesgo bajo, a un préstamo de tarjeta de crédito, 18%, sin garantía, sin nada, un riesgo alto. Entonces, a mayor riesgo, mayor rentabilidad, mayor ganancia, en este caso. Entonces, teniendo estos puntos claros, entonces, eh, ¿quiénes pueden aplicar a los temas de reactivación? empresas que tengan uno o dos años. Ya todo esto depende de cada banco. El Estado, por medio de su banco, entiendo que Panamá no tiene banco central, de Banco Nacional, de la Caja de Ahorro, del BDA, va a prestar directamente a los micro, pequeños y medianos empresarios. Pero también va a prestar a la banca privada. Entonces, las tasas de intereses también van a variar según cada banco, como, como, como siempre, pero según el mercado, según el apetito de riesgo que tenga el banco y según el costo de fondo de ese dinero que tenga cada banco. Entonces, aquí no podemos decir que, que se va a cobrar tal tasa o tal tasa, sino que es una serie de, un rango de tasas de que cada banco va a, a a pedir y cada banco debe hacer su evaluación financiera de cada crédito estos son créditos que se deben recuperar no son no son regalos ni son bonos solidarios a la empresa es un dinero prestado que, que, que se debe recuperar entonces los bancos deben generar su evaluación normal y natural para prestarle a esto
2: ok ok una, una consulta Ajá. este ¿Qué es lo que debería hacer entonces? Yo tengo un negocio, una empresa, una microempresa o un emprendimiento y yo quiero, uno, evaluar si me funcionan estas ayudas y dos, eh, ¿qué es cómo debería yo prepararme? Es decir, ¿qué yo debería presentarle al banco? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo me asesoro? ¿Cuáles deben ser esos primeros pasos eh, antes de, de, de ver estos temas?
1: Claro, sin ser irresponsable, por decirlo así, primero tienes que evaluar tu situación financiera antes de COVID y obviamente ahora con esto que está pasando. Y ver si tu actividad comercial va a generar ingresos en esta realidad. Y si la respuesta es no, ver cómo te diversificas, cómo te reinventas y haces algún negocio acorde a esta realidad actual. Tecnología compra y venta de, de algo, eh, etc. Entonces, luego de eso, el problema se puede convertir en una oportunidad, porque estás recibiendo un dinero a una muy buena tasa de interés en este momento para la situación, que si tienes una buena actividad comercial, vas a poder pagarlo y recuperarlo bien en el tiempo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? asesorarte, ya sea busca una persona o tú mismo usted, si tienes lo, 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 los insumos para proyectarte, hacer una proyección de, de, de mi negocio hacer un pequeño plan de negocio un modelo de negocio qué es, lo que, qué, es lo que, qué es lo que voy a hacer y ver cómo eso lo podemos adecuar en el tiempo y llevar esa propuesta de negocio a la empresa o a los bancos aquí de nuevo, un tema de la reactivación que es seguir mi propio negocio, mejorar mi liquidez y pagar mis deudas y qué es lo que voy a hacer en futuro. Y otro tema, y tu pregunta me da pie a entrar a a, a los a los negocios bueno que se llaman las startups, por decirlo así, en, en que son las empresas estas nuevas eh, de cero, por llamar así, que son, que están muy de moda, la, la, la fintech, la, las empresas de, que son digitales y todo lo demás que tienen que ver con eso y son el emprendimiento como tal ¿sí? hay muchas veces, ahora se está viendo que, que están vendiendo verduras, que están llevando, que están llevando eh, muchos, muchos productos a las casas, que eso es un negocio que la gente lo está haciendo de una manera quizás informal, es el momento de formalizarte, de buscar de comprar mejor inventario a, a mejorar tus ganancias o sea, no sé si me, si me estoy explicando o sea, es el momento de, de, de esa informalidad llevarla a a lo que llamamos a bancarizarte, porque esto es una oportunidad de bancarizarte, de un negocio pequeño que, 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 que puede estar. Entonces, si tú te adecuas a las actividades que se están dando en este momento, por supuesto que, 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 que puedes seguir. Y ojo, al inicio del programa hablé mucho del tema de incertidumbre, que es real, pero también hay que tener un poquito de visión y, y, y ver y pensar qué, qué va a pasar cuando salga la vacuna, Dios mediante, cuando, sabemos que no va a ser igual, pero sí se van a reactivar las cosas de manera diferente, buscar qué negocios son hacia dónde van y son los que los que, los que que se van a dar. ¿no? Te puedo dar muchos ejemplos, pero, pero, pero habría que pensar hacia eso, Carlos.
2: Claro, y eso es muy, muy importante eh, y habría que pensarse si uno se va a reinventar o va a empezar un emprendimiento eh, que el modelo de negocio planteado no sea uno que únicamente funcione en estas circunstancias de pandemia que son muy particulares en la que la gente consume algo muy específico, sino Exactamente. que pueda, pueda funcionar después
1: Exactamente, ya, ya todo va a ser diferente, ya todo es diferente pero hay que buscar la forma de, de, de materializar las cosas por ejemplo, cuando estábamos en la mitad de la pandemia había webinars, habían charlas, había presentaciones Gratis, 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 que entiendo que era como para la gente para mantenerse, ahora ya están dando los primeros pasos, o grandes pasos ya, en cobrar, en, en cobrar quizás un monto menor, pero va hay un momento que va a ser alguna parte presencial, otra parte vía plataformas digitales, etcétera, en ese campo, pero lo que sí es cierto es que, que, que hay que seguir adelante, con paso firme y con fe, Aquí quiero comentar varios temas porque quiero hablar de fe, pero quiero hablar también con los pies en la tierra. Lo que sí está pasando aquí, tanto en los micro, en los emprendedores, pequeñas, medianas empresas, es que hay conceptos que ya llegaron y no podemos eh, evitarlos, que son gobierno corporativo, que es la gobernanza de tu empresa, desde que seas micro, que eres tú solo, hacer las cosas bien con sus procesos, con su toma de decisiones, hasta el estado hasta los bancos, hasta las empresas privadas hasta las empresas familiares eso es eso, transparencia ese es un tema ¿por qué? porque ahora que tú vas al banco ya sea como un, un emprendedor o ya sea a, a reactivarse, tus cifras financieras tiene que estar sencillas una declaración de renta, un estado financiero, tu documentación legal tu aviso de operación, no son cosas tan caras, pero tienes que tener tu empresa bien entonces, la transparencia es importante para que el banco, cualesquiera que sea, te pueda prestar ese dinero. Y esos mismos conceptos, evidentemente, los puedo llevar a la macroeconomía y al gran, a las grandes cosas del país. Todo esto que está pasando en nuestro país está muy bien, la reactivación económica, los nuevos negocios, todo. Pero si no hay un grado importante, o sea, ya no podemos equivocarnos, ese es mi concepto de transparencia, de gobierno corporativo, de hacer las cosas bien, de pensar en el bien común, no como un tema filantrópico, sino como un tema de que eso me va a hacer generar más rentabilidad a mi negocio, más rentabilidad a mí como persona, más rentabilidad a mi familia, más rentabilidad a mi país, y va a ser va, vamos a ser más equitativos y todo lo más. entonces, sin que esto suene a a discurso ya esto tiene que, que llegar a la realidad. Yo tengo que ser transparente como persona, como microempresario, como pequeño empresario y evidentemente como gran empresario o como administrador del Estado también, porque ya no podemos malgastar más el dinero. Porque todo esto que te estamos hablando, Carlos, a, a ti, a los radioescuchas y a los que nos están viendo por las redes sociales, es incremento de deuda. Pues, si bien es cierto, la deuda que es de la gran lucha entre los economistas y la los políticos, las deudas puedes incrementarla, pero realmente se mide eh, de una manera técnica, por decirlo así, es contra el porcentaje del crecimiento del PIB, que es producto interno bruto, pero ahora se está uniendo lo peor de los mundos, como se dice por ahí, ¿no? Se está incrementando la deuda de manera significativa y el PIB, como te dije antes, el IMAE, que es el, el, el PIB mensual, por decirlo de alguna manera, está decayendo y va a seguir decayendo, ya no podemos malgastar más los recursos en diferentes tipos de cosas. Hay que ser eficiente, transparente y con un nivel de gobernanza, me refiero a gobierno corporativo, eh, eh, eficaz, pues
2: real. Eso es muy cierto. Eh, hay que administrar bien los recursos, que al final son de todos. Eh, Fernando, bueno, creo que el tiempo se nos está agotando. Este tema da para más. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque definitivamente quedarán muchas dudas.
1: Sí, como lo he dicho en el programa, esto quizás eh, ha sido un programa un poco eh, macro en todos estos temas. Vamos a tener invitados a contadores públicos autorizados de grandes empresas, de pequeñas empresas para que vean cómo pueden ayudar en la, en la realidad a las personas para aplicar a estos préstamos, asesores financieros y también ir conociendo porque la idea también es que estos grandes temas, quizás muy complejos se puedan hacer entender a que todas las personas entiendan, aporten y tomen sus decisiones no al final, así que bueno, agradecidos eh, por su sintonía y dejen sus comentarios abajo en arroba de todo un poco live preguntas, consultas, sobre qué tema quieres que abordemos, quizás un tema específico y nos vamos viendo, Carlos.
2: Así es. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos nuestros Radio Escucha. Esto ha sido De Todo Un Poco. Recuerden, mañana nos volvemos a encontrar a las 3.30 pm por Radio Hogar, La Voz de Tu Iglesia.
0: Gracias por compartir De Todo Un Poco. Nos vemos de lunes a viernes a las 3.30 pm por Radio Hogar, La Voz de Tu Iglesia. Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube como De Todo Un Poco Live. ¡Hasta la próxima!